0: Alors, merci infiniment pour euh, cette présentation. Je remercie tout d'abord globalement euh, tous les, toutes les institutions et les personnes des institutions euh, qui euh, m'ont fait venir de si loin. J'ai un mot particulier pour Valérie qui a été d'une prévenance remarquable pour régler les problèmes techniques de cette venue. Et je voudrais tout d'abord, si vous me le permettez, rendre hommage à Irène de Liège pour rappeler qu'en raison de l'infirmité de Célestin, nous ne serions pas réunis ici pour discuter son œuvre, si au fil des années, et avec une constance et une abnégation exemplaires, tu n'avais pas, chère Irène, contribué à la mise en forme et à la publication de ses livres et de ses articles. A commencer, une chose qui est relativement peu connue, par les entretiens avec Pierre Boulez, par volonté et par hasard, dont tu as patiemment transcrit les bandes et établi le texte. C'est à... Te à partir de 2003, pour 50 ans de modernité, que ton nom apparaît comme éditrice au sens anglais de ces livres. Célestin n'avait pas la reconnaissance facile. Raison de plus pour te remercier chaleureusement de ce que nous te devons, sans toi nous ne serions pas ici. Je voudrais aussi te remercier de m'avoir proposé il y a assez longtemps de traiter un sujet qui s'est avéré redoutable, les positions de Célestin à propos des musiques de tradition orale d'une part et d'autre part des musiques pop, du rock, du jazz, de ce que l'on appelait naguère les musiques de variété et qu'il qualifiait souvent de musique industrielle ou de musique de divertissement. C'est cette dernière expression que, pour simplifier, j'utiliserai, même si elle ne me semble pas vraiment adéquate. Mais chaque terme qu'on utilise, si on dit « musique pop », on se trouve à exclure le jazz et le rap. Ça ne va pas. Alors, je dirais « musique de divertissement », mais je ne suis même pas d'accord avec le terme. C'est pour simplifier, vous le comprendrez. Le sujet est difficile pour deux raisons. D'abord parce que Célestin n'a jamais consacré un texte expressément à ces genres de musique, comme Berriot a pu le faire à propos du rock. Ses observations à leur sujet sont éparpillées dans ses articles, le plus souvent comme faire-valoir, voire comme repoussoir de ce qu'il veut nous dire à propos des musiques de la modernité. En deuxième lieu, parce que j'ai au sujet de ces musiques, ou plus exactement de leur approche musicologique, une position très différente de celle de Célestin, et que, ayant joué un certain rôle, comme vous venez gentiment de le rappeler dans la publication du premier volume d'Invention musicale et idéologique, et celui de déclencheur dans l'écriture des fondements de la musique tonale et de 50 ans de modernité, ce que je crois devoir vous dire aujourd'hui pourra apparaître comme les propos d'un traître. Fort heureusement, ce colloque, et c'est ce qui fait son, sa qualité remarquable depuis avant-hier, il est tout sauf la construction d'un monument hagiographique. Je ne m'en sens que plus à l'aise pour exprimer en toute franchise mes idées. <coughs> Mais je suis sûr qu'à défaut de partager mon point de vue, lui et moi serions tombés d'accord sur un point essentiel. De la même façon qu'il considérait que le musicologue n'a pas, je cite, « à retomber au rang de simple domestique, ni à participer, je cite encore, au véritable appareil de propagande mis en place par certains compositeurs pour instaurer leur crédibilité », fin de, citation. de la même façon, si, comme il l'a écrit une fois, la musicologie critique doit être critique d'elle-même, il convient maintenant que son œuvre est achevée, qu'entre nous, nous discutions librement de nos accords et de nos divergences avec lui, et depuis le début de notre rencontre, personne ne s'est gêné pour le faire, et je m'en réjouis. La différence entre Célestin et moi tient à ce que je situe mon propos dans le cadre d'une musicologie générale. C'est en arrivant ici que j'ai constaté que ces Maharams s'étaient placés sous la même bannière. Nous verrons tout à l'heure si nous donnons le même sens à cette expression. Celle que j'ai utilisée dans mon livre de 1987, Musicologie générale et sémiologie. Ma position est simple. Je considère que le musicologue ne doit exclure de ses considérations aucun genre de musique, quelle qu'en soit l'époque qu et la culture, afin d'être capable d'en cerner et d'en décrire le fonctionnement, et si possible, de, de parvenir à déterminer ce qu'est la musique. Célestin, au contraire, se définissait, nous le savons, ad nauseam depuis le début de ce colloque, comme un tenant de la musicologie critique, je n'insiste plus. Il se définissait, comme valérie nous l'a rappelé hier, comme un musicologue militant. C'est d'ailleurs l'expression qu'il avait utilisée d'entrée de jeu lors d'une conférence que je lui avais demandé de présenter à Montréal sur le thème de « L'avenir de la musique ». C'est qui, je citerai quelques phrases assez cocasses de Célestin, nous en avons tous je crois un certain bagage quand nous l'avons connu. Je m'amuserai à citer que lorsqu'il a fait cette conférence, il a fait une espèce de panorama de l'histoire de la musique du XXe siècle et il n'a pas cité Xenakis. Alors quelqu'un lui a dit, mais enfin, euh, que faites-vous de Xenakis Et il a répondu, Jean-Jacques m'a fait visiter ce matin le pavillon de l'exposition universelle dont il est euh, l'architecte, et j'ai beaucoup apprécié. <rire> euh, il avait dit aussi, vous enlevez Ravel de l'histoire de la musique et il n'y a rien de changé. Je cite. Euh, donc le modèle, l'objectif général et explicite de Célestin était cette musicologie critique sur le modèle de la sociologie et de la philosophie critique de l'école de Francfort. « Je soulignerai seulement en plus la présence constante chez lui de la préoccupation esthétique. Mais par esthétique, Célestin n'entendait pas l'inventaire empirique des critères du beau chez un compositeur à une époque ou dans une culture donnée ce que Jean de Prin, un philosophe de Marseille, avait appelé une « calologie », mais une prise de position normative sur ce que doivent être la musique et les compositions, ce qu'il appelait le grand art. Cette position le conduisait, par opposition aux musiques de la modernité qui étaient pour lui les seules dignes de contribuer à la haute culture du XXe siècle, à écrire à propos des musiques de divertissement, je cite, le produit proposé sous le label rassurant de musique populaire ne se confond pas avec ce que la tradition a toujours proposé comme art populaire. Le produit désigné, c'est celui qu'exploite la culture industrielle, celui du plus pur business. Fin de citation. Aussi dénonçait-il, je cite encore, une culture industrielle de bas étage, qu'elle touche le domaine de la chanson, de la world music ou du rock, autant de substituts que les médias s'attachent à proposer comme une sorte d'appendice à l'histoire terminée de la musique classique. <coughs> » citation. À coup sûr, la position de Célestin était identique à celle d'Adorno qui écrit dans son introduction à la sociologie de la musique, je cite, « Une sociologie critique de la musique devra rechercher dans le détail pourquoi aujourd'hui, autrement qu'il y a cent ans, la musique légère et mauvaise doit être mauvaise sans exception. Fin de citation. À aucun moment, Célestin n'a consacré tout ou partie d'une étude à un genre, un style ou un musicien œuvrait, œuvrant dans ces domaines. Chez lui, leur condamnation est globale et sans appel. Et en fait, après l'avoir cité, je pourrais m'arrêter là et tourner la page et laisser tout de suite à Christian Pirenne le soin d'en parler, ce qu'il fera à la fin de cette séance. Mais la position de Célestin à leur sujet a ceci d'intéressante, qu'elle permet de préciser dans la perspective critique qui est la sienne, ce qu'il attend des musiques qu'il défendait. On découvre alors que les raisons pour Célestin de rejeter les musiques de l'industrie culturelle sont multiples, et je vais tenter d'en faire l'inventaire. En ce qui concerne les musiques du seul XXe siècle, l'objectif de Célestin était de se faire le défenseur des musiques de la modernité, et encore de pas toutes. Mais qu'entendait-il par là on notera que même si le mot figure dans le titre de son opus magnum, le mot de modernité, il n'est pas défini. Et lors du colloque organisé à la Cité de la Musique le 9 octobre 2003 pour discuter des diverses dimensions de son grand livre, François-Nicolas et moi étions tombés d'accord pour définir les musiques de la modernité comme celles qui s'inscrivent en rupture par rapport à la musique tonale. Mais il s'agissait pour lui de plus que cela. Il était bien conscient que les musiques de la modernité s'étant développées à partir de la construction volontariste, le mot est de lui, de la musique atonale, ou précisément des musiques sérielles et de décaphonique. il entendait pouvoir suggérer aux compositeurs quelles voies ils pourraient suivre pour orienter la musique dans une direction qu'il jugeait esthétiquement valable. Je cite « Pourquoi ne pas accepter l'idée qu'être le musicologue des compositeurs de son temps puisse constituer une aide à la création. » Et cela aussi, Valérie l'a souligné hier. « Conscient de ce que petit à petit, les compositeurs du passé avaient contribué à construire un langage musical, celui de la tonalité, qui leur était devenu naturel, mais ayant tout autant conscience, je cite, que le système sériel était artificiel pour la première fois dans l'histoire de la musique, » Fin de citation. Il s'intéressait avant tout aux œuvres et aux styles musicaux susceptibles de favoriser l'émergence de nouvelles grammaires. Cet objectif était central chez Célestin. C'est ici que les musiques de tradition orale, ou plutôt certaines d'entre elles, étaient pour lui exemplaires. Je cite « Ce n'est qu'au prix d'une très grande maîtrise des traditions orales que dans l'expression musicale, le discours parvient occasionnellement, je souligne, à se complexifier. » Et il en citait deux exemples. Les musiques de l'Inde, parfois qualifiées de musique d'art, parce qu'elles ont fait l'objet de traités par le, les autochtones, et à ce titre, Célestin aurait pu ajouter une bonne partie des musiques arabo-musulmanes et celles de l'Est asiatique, et les musiques de Centrafrique. Et ici, sa référence quasi unique en matière de musique de tradition orale et d'ethnomusicologie aura été l'œuvre magistrale de Simha Haram, ici présent, qui a apporté la preuve, au travers de cet autre opus magnum remarquable qu'est qu Polyphonie et Polyrythmie d'Afrique centrale, que ces musiques, d'une complexité que l'Ars Nova aurait pu leur envier, étaient produites à partir d'un modèle et qu'elles obéissaient à un système. Dans ces musiques, il y avait bien existence d'une grammaire, même si Célestin considérait qu'elle était, je cite, « involontairement savante ». Entendons par là qu'elle était inconsciente, tout comme le système phonologique d'une langue pour le locuteur. Ce sont expressément ces systèmes sous-jacents que le musicologue et le linguiste ont la tâche de découvrir et d'expliciter. Il écrivait encore, Les musiques les plus primitives, je ne commenterai pas l'emploi bien contestable de ce mot, abandonné par les ethnomusicologues depuis près d'un demi-siècle, Les musiques les plus primitives dévoilent la langue qui les fonde. Fin de citation je laisserai à Simha le soin de préciser ce que euh, chez les ethnomusicologues de sa tendance et chez Célestin, l'analyse des musiques de tradition orale peut apporter aux musicologues qui se préoccupent particulièrement des musiques contemporaines et peut-être d'autres. Je comprends que c'est le sujet de ton intervention et je n'ai pas voulu enquêter sur ton propos. Le caractère systématique des musiques de tradition orale est en fait beaucoup plus répandu que Célestin ne le pensait. Mais on saurait le lui reprocher, car l'ethnomusicologie analytique, bien comprise, telle que déclenchée par Haram, n'en était encore qu'à ses débuts, lorsque Célestin en a eu connaissance. Mais maintenant, tu as de nombreux disciples, euh, et oui, aussi bien par mes élèves que ceux de Nathalie Fernando, etc., qui s'attachent à reconstituer et à faire apparaître les systèmes qui sont derrière toutes les musiques de tradition orale. C'est la grande conclusion de ce que tu as mis de l'avant par tes recherches. Par différence avec la systématicité grammaticale des musiques de tradition orale, les musiques de divertissement ne pouvaient en aucune façon trouver grâce à ses yeux. C'est ainsi qu'il s'en est pris avec, virulent, avec la virulence que nous lui avons connue à un ouvrage de John Shepherd et Peter Wick, Music and Cultural Theory, qui proposait l'avènement, je cite Célestin, d'une sociologie du son, ainsi envisagée, la musicologie se trouve automatiquement dispensée de toute tâche d'analyse structurale et ses investigations sont référées à l'effet sonore immédiat. Or, pour lui, l'évolution du timbre ne suffira pas à la constitution de grammaire complète. Fin de citation. Ce qui, à mon avis, est bien discutable. Mais je ne traiterai pas ici de ce problème que j'ai abordé ailleurs dans un article qui s'appelle Est-ce que le timbre est un paramètre secondaire et auquel j'ai fait allusion dans une intervention hier après-midi Sa condamnation de la musicologie des musiques de divertissement et ses réticences, pour employer un euphémisme, vis-à-vis -vis des musiques concrètes acousmatiques et électroacoustiques, participent du même principe. Pour les comprendre, il convient de se référer à son attitude par rapport aux trois pôles de la tripartition sémiologique de Molino que j'ai mis au cœur de mes réflexions. Et si j'en parle ici, ce n'est pas en raison d'un narcissisme qui serait déplacé dans notre colloque, mais parce que Célestin a plus d'une fois discuté le niveau neutre et fait référence à cette tripartition, comme, Jean, euh, comme Robert euh, Van Germay l'a amplement souligné, largement souligné et commenté jeudi, ce dont, monsieur, je vous remercie chaleureusement et avec émotion. Célestin était fondamentalement un structuraliste, prêt à laisser de côté, il l'a montré dans son opus magnum, l'analyse, je cite, des procédures de mise en œuvre. Pas un mot sur les esquisses, on l'a dit hier à propos de la communication de Pascal de Croupé. Au contraire, il avait, je cite encore, la prétention de reconnaître l'œuvre là où elle apparaît, et quelles que soient les procédures compositionnelles qui sont en jeu, il se refusait à croire qu'elles aient reçu vie et indépendamment d'un langage existant, fin de citation. Si bien que c'est par rapport aux grammaires sous-jacentes reçues ou en construction qu'il donnait une pertinence poétique aux structures mises en évidence. Ainsi, le concept de niveau neutre lui paraissait inutile. Je n'irai pas plus loin dans la discussion, ce serait l'objet d'une autre, autre conférence ou d'un autre colloque. Qui plus est, dans l'ensemble de ses écrits, Célestin est resté sourd à 99% au pôle de la perception de la musique, ce que Robert Van Germay a également rappelé. Il lui est arrivé une fois, lors de la conférence inaugurale d'un colloque de l'IRCAM sur le concept de recherche en musique, de citer les travaux de la psychologie expérimentale en ce domaine, mais ce fut immédiatement pour regretter qu'elle ne soit pas autre chose que ce qu'elle faisait. Et confronté aux leçons que Boulez consacre à la perception de la musique au Collège de France, il n'y voyait que le souci d'une préoccupation pédagogique. Cela aussi, vous l'avez mentionné, je n'insisterai pas. Il ne se demandait pas, curieusement, si l'intérêt de Boulez pour la perception ne ressortissait pas d'une authentique préoccupation de compositeur, celle que euh, Varèse dénommait l'oreille intérieure. Et puisque nous avons tous des petites anecdotes à raconter au sujet de sa personnalité truculente et de certaines de ses saillies dans les colloques, j'en citerai deux. Euh, devant euh, François Bell à l'IRCAM, La musique est faite pour être lue. Et je rapporterai aussi celle-ci, parce qu'elle a été énoncée en public, La perception. J'en entends parler dans ma cuisine. Les musiques et la musicologie des musiques de divertissement ne pouvaient intéresser Célestin parce qu'il avait évacué de son programme musicologique l'examen de leur réception. Or c'est là une des dimensions essentielles que les musicologues de ces genres de musique se sont attachés à examiner. Ces études démontrent en fait que le public de ces musiques ne réagit pas par rapport à elles de manière globale et indifférenciée mais y distingue des styles et des manifestations diverses, selon des clivages souvent à caractère sociaux, pas tellement différents de ceux qui expliquent que certains segments de l'auditorat parisien préfèrent aller au concert du GRM, du GRM et que d'autres fréquentent plutôt l'ensemble intercontemporain, un problème musicologique tout à fait légitime. De plus, en lisant ces auteurs, on découvre que les qualités sonores et le travail sur le timbre, ce que Irène appelle éloquemment la dimension acoustique des œuvres, jouent un rôle discriminant dans le choix et l'appréciation des différentes familles de musique de divertissement, des résultats qui, soit dit au passage, pourraient être de quelque utilité pour les compositeurs de musique dite sérieuse, comme je crois la plus jeune génération des compositeurs d'aujourd'hui l'a parfaitement compris. Ainsi, une première raison, pour laquelle Célestin considérait impertinente l'étude des musiques de divertissement, venait de ce que leur intérêt musicologique essentiel résidait dans les stratégies perceptives qu'elles déclenchent, ces stratégies qui ne l'intéressaient pas. Il y, avait, il y a eu une conséquence à cela. Pour l'ensemble des musiques qu'il a étudiées et analysées, il ne considérait pas que leurs modalités de réception doivent entrer en considération dans leur évaluation esthétique. Je cite... La valeur d'un art autonome ne peut se mesurer à son audience. Et en réponse aux travaux du sociologue Pierre-Michel Menger, dont les résultats empiriques auprès du public de l'ensemble intercontemporain ont été souvent dérangeants pour les prosélytes de la modernité musicale, il déclarait « on ne peut en rester au seul comportement du public pour juger de l'évolution du discours sur l'art ». Fin de citation. Quelle était alors la pierre de touche de cette valeur qu'il s'agisse des musiques savantes dites de haute culture ou des musiques de la modernité qu'il a défendues, le critère de leur qualité reposait essentiellement sur le rôle qu'elles jouaient par rapport au développement et à l'évolution de l'histoire, et il écrivait parfois le mot histoire avec un grand H. Cela n'étonne pas, car son, sa conception de l'histoire était explicitement hegelienne, et ce sur deux plans. Un, sont dignes d'être retenus par l'histoire les œuvres et les compositeurs qui peuvent être prises en charge par une conception historiciste de l'histoire et il assumait le terme d'historicisme à propos de Schoenberg et de Boulez qui à des titres divers répondent à ce que Boulez a appelé la nécessité d'une orientation esthétique et il parlait volontiers du poids je cite encore du déterminisme historique deux cette évolution orientée de l'histoire à laquelle participent les grandes œuvres, Célestin la définissait comme celle qui permettait de dévoiler, selon les termes de Hegel repris par Adorno, un contenu de vérité de l'œuvre d'art. L'expression revient de très nombreuses fois dans ses articles, même s'il reconnaissait, je cite, qu'il n'est pas aisé d'en formuler les caractéristiques en termes concrets. Fin de citation. Toutefois, la lecture de son œuvre permet de comprendre ce qu'il entendait par là. A la manière de la théologie négative, on peut d'abord faire la liste de ce qu'excluait cette exigence d'un contenu de vérité. Les musiques, on l'a vu, qui ne sont pas susceptibles d'utiliser ou de créer une syntaxe. Les musiques concrètes, fondées sur ce qu'il appelait l'anecdote des objets sonores. Les musiques minimales et les musiques conceptuelles. Ces musiques qui, de façon générale, manquent de les musiques qui, de façon générale, manquent de sérieux, de son point de vue, et sont réduites à une fonction de divertissement. Celles qui pratiquent le patchwork et le mélange des styles, le pluralisme culturel et le crossing over. Célestin dénonçait l'indifférenciation postmoderne des valeurs esthétiques, celle qui va mettre sur un pied d'égalité dans le discours musicologique Schubert et Madonna. Et ça a été fait, c'est Susan McLarry dans Feminine Endings. Il condamnait l'usage des citations à la fois parce qu'elles ne permettent pas l'élaboration d'une syntaxe digne de ce nom, parce qu'elles violent le principe esthétique de l'homogénéité et de l'unité des styles, mais aussi parce qu'elles se tournent vers le passé. Ce dernier critère négatif est peut-être le plus important. C'est celui dont la dénonciation est peut-être la plus ancienne dans son œuvre, dans cet article de 1974 qui s'appelle Les stratégies de l'anamnèse et qui est repris dans le premier volume de Invention musicale et idéologie. Les musiques de la modernité se doivent de toujours aller de l'avant. Célestin était un critique sans concession des retours à, mais aussi du néoclassicisme stravinskien, et a fortiori des musiques sérieuses dont le langage musical a recours à celui des musiques de divertissement. Il y a nécessité, écrivait-il, d'éviter à tout prix le déjà entendu. Fin de citation. Mais d'un point de vue positif, ce contenu de vérité sur lequel Célestin tentait de fonder son esthétique musicale, il le trouve dans ce que Hegel, classant l'évolution des arts en trois stades, appelait les arts du concept. Je n'insiste pas, puisque Pascal de Croupé a projeté euh, hier après-midi sur l'écran euh, le tableau auquel je fais allusion euh, maintenant, par lequel il avait commencé sa communication. Pour Célestin, les musiques de la modernité sont celles qui privilégient les concepts et les formes, plutôt que les renvois au vécu et les affectent. Il s'inquiétait de ce que les auditeurs recouraient à des images pour parler de Webern. Il faisait peu de cas de la sémantique musicale, et on constate d'ailleurs que dans son opus Magnum, il dit bien peu de choses des musiques vo vocales et il fait délibérément l'impasse sur l'opéra. Il rejetait l'orientation de la musique qui, je cite encore, aspire à des attraits d'expressivité émanant d'une priorité attachée à des contenus émotionnels à tous les niveaux. Fin de citation. Et comme les musiques de divertissement et les musiques pop sont, sont à 99% vocales, c'était certainement une raison de ne pas s'y intéresser. À l'inverse pour lui, je cite, « L'œuvre musicale et plus généralement même l'œuvre d'art s'évalue aujourd'hui largement au niveau du concept. C'est la situation qu'avait pressenti Hegel dans l'introduction à son esthétique. » Aussi « Il importe grandement que l'œuvre d'art demeure conceptualisable. » Fin de citation, cela aussi Valérie, tu l'as souligné hier. Dans la perspective explicitement hegelienne qu'il a adoptée, la musique obéit, dit-il, à une logique interne de l'évolution, ce qu'il faut comprendre, c'est celle qui l'a fait évoluer vers le concept. Ce qui représente pour lui, dans l'histoire de la grande musique classique, le sommet de l'évolution esthétique, c'est la polyphonie dont il n'a pas hésité à rappeler, je cite, l'exceptionnel prestige, devant un parterre d'africanistes qui l'ont gentiment taxé d'eurocentristes, de, selon ses propres termes. En cette circonstance, il se fit le défenseur, je cite, d'un langage permis et justifié par l'écriture, ayant abouti à cette merveille unique et irremplaçable mise en place par nos ethnies ancestrales d'Europe. Fin de citation. Non seulement il y avait pour Célestin une hiérarchie des genres, les musiques de haute culture par, rapport aux aux par opposition aux musiques de masse, mais il considérait que certaines manifestations de la musique occidentale étaient supérieures aux musiques de tradition orale. Il y a là peut-être quelque chose de plus grave que l'eurocentrisme ou l'ethnocentrisme et que je me permettrai d'appeler une forme d'ethnophobie. Celle qui lui fit s'exclamer en public et c'est pour cela que je la rapporte lors du colloque de l'ESCOM de mars 2000, musique et euh, contemporaine et philosophie. Je cite parce que je, ça m'a tellement frappé que je l'ai noté. Si ce que je propose n'est pas compatible avec la culture chinoise, merde pour les Chinois. Et ce qui lui fit écrire dans son opus magnum à propos de l'enquête ethnographique menée par Georgina Born, c'est à la page 962, note 6. Je cite Ce qui est scientifiquement, qui est scientifiquement scandaleux n'est pas la méthode d'investigation choisie, mais que des anthropologues ou des ethnologues sérieux aient accepté qu'un groupe de gestionnaires administratifs, de musiciens et de savants soit considéré et traités comme des membres d'une ethnie. Si je comprends bien, c'est une honte d'être un ethnique. Or, ce que Georgina Bourne venait de démontrer dans ce livre, on peut discuter des tas de choses de son bouquin, là n'est pas la question, mais ce qu'elle démontrait, c'est la légitimité et la possibilité d'une approche anthropologique de la musique en, contemporaine. C'est un point de vue, naturellement, qu'il rejetait radicalement. Et c'est peut-être là l'opposition ou le clivage le plus radical entre la perspective de Célestin et celle de, nombreux musicolog de nombreuses musicologies d'aujourd'hui. Je vous renvoie là-dessus, au dernier chapitre du livre de Jean Molino, le singe musicien qui porte justement sur l'anthropologie musicale. Célestin se montrait rétif, pour dire le moins, à tout ce qui préoccupe la musicologie des musiques de divertissement et de tradition orale, le quotidien, les affects, les gestes du corps, les contenus sémantiques. Cette liste n'est pas la mienne, c'est la sienne. Ce n'est donc ni du côté de la sociologie empirique, empirique ni du côté de l'anthropologie que Célestin s'est tourné pour expliquer ce qu'il lui a bien fallu constater, le fossé de plus en plus grand qui s'est installé entre les créateurs et le public d'aujourd'hui. Et je me trouve ici aborder le problème qui, je crois, fera l'objet de nos débats à la fin de cette matinée. Dans un premier temps, plutôt que d'imputer au langage de la modernité les causes de ce clivage, comme le fit dès 1983 Pierre-Michel Menger dans « Le paradoxe du musicien », il a préféré chercher des coupables qui seraient responsables de ce que la musique n'a pas évolué vers l'accomplissement du concept musical et a préféré imputer à la mondialisation et au monde industriel à l'œuvre derrière les radios, les médias et les producteurs de musique l'orientation actuelle de la musique. Ces instances qui, en donnant la première place aux musiques de divertissement et même en les faisant apparaître comme l'incarnation de la musique, les ont considérées comme l'aboutissement logique de l'évolution de l'histoire de la musique. Aussi, les musiques postmodernes, les musicologues postmodernes sont-ils pour lui sinon responsables, en tout cas complices des puissances de l'argent. Je cite ont-ils une exacte évaluation du rôle d'intermédiaire qu'ils ont accepté entre ceux qui les manipulent et ceux qu'ils ont pour mission de manipuler Fin citation. En adoptant cette position prisonnière d'une conception téléologiquement normative de la musicologie. Célestin se privait de trouver les moyens d'expliquer l'envahissement du champ mondial de la musique par les musiques qu'il détestait, mais que bon nombre de paramètres plus empiriques pouvaient expliquer des facteurs économiques, certes, qui le nieraient, mais aussi des facteurs sociaux et culturels, et aussi le type de langages musicaux auxquels ces musiques ont recours. Or, de ce point de vue, il reconnaissait tout de même, je cite, « l'hiatus plus grand aujourd'hui entre création et perception » que cela ne put être le cas dans le passé. Compte tenu de l'affaiblissement des normes du langage, autrement dit, de la convention grammaticale, Fin de citation. c'est bien du côté des langages musicaux utilisés qu'il se tournait. Prenant quelques distances par rapport aux critères de l'évolution vers le concept, il reconnut alors, je cite, qu'il ne faudrait pas accepter de tomber dans une forme d'utopie prête à ne reconnaître comme forme d'art authentique que des productions dont le caractère ascétique et aseptisé les écarte le plus des circuits existants de la distribution. Toute bonne œuvre de tout temps a postulé sa diffusion. Fin citation. Il percevait que la difficulté aujourd'hui résidait dans le tiraillement, je cite encore, entre la sauvegarde de l'autonomie de l'art et l'aspiration à des attraits d'expressivité émanant d'une priorité attachée à des contenus émotionnels de tout niveau. Le musicologue est contraint à une position critique qu'il ne peut cependant fonder totalement sur la subjectivité de ses goûts. » Et il mettait alors le doigt sur la racine de la difficulté. « Une frange importante de la modernité musicale, écrit-il, a parier sur une représentation abstraite de l'art, la fondant sur des concepts, sur le calcul, en réaction à l'ensemble des représentations iconiques dérivées de l'art lyrique et de son environnement musical depuis la fin du XVIe siècle. Dès qu'un modèle a accédé à l'intemporalité, il désignait ici le langage tonal, il devient périlleux que le travail technique ose s'en débarrasser ou le méconnaître. Pour accéder à une sorte de contrat social, un art autonome doit accepter quelques règles dictées par l'histoire. Fin de citation. Ou encore, pardon, je sais qu'aucune alternative au sérialisme ne fut proposée. Fin de citation. Aussi, plus on se rapproche des textes de la fin de sa vie, plus on discerne dans ses écrits des doutes et une inquiétude par rapport à la coupure entre les créateurs contemporains et le public. Et on va le voir même si c'est du bout des lèvres, il tente de suggérer des solutions. Curieusement, il reconnaissait au moins un mérite au rock, celui de pratiquer un échange entre les producteurs de musique et ses récepteurs, ce qui conduit à créer ce que Molino a appelé le cycle court de la communication musicale et dont la musique contemporaine sérieuse Célestin aurait pu s'inspirer. C'est peut-être pour cela qu'il s'intéressait à la musique de Fausto Romitelli, dont Pierre-Albert Castanet nous a donné un aperçu hier. Il voyait dans la musique africaine le modèle d'un art produit par tous. Une citation. Il saluait dans l'entreprise de Lerdahl la volonté de construire des grammaires naturelles. C'est le terme qu'il emploie. Et c'est une autre de raisons, à mon avis, pour lesquelles il s'intéressait à la generative theory of tonal music. Aussi suggérait-il aux compositeurs d'introduire dans leur langage des éléments susceptibles de rejoindre le public. Il espérait que la génération d'ondes en électroacoustique créerait à cette fin une harmonie nouvelle. Il expliquait l'efficacité sonore de l'introduction du répons Pierre Boulez par la présence de tierces à la base des accords générateurs de l'œuvre. Et dans son intervention au colloque sur la Set Theory dont Moreno Andreata nous a parlé hier, il commençait à espérer la, la récupération dans l'univers atonal de la résonance des sons harmoniques dont il considérait les lois comme universelles. Il constatait encore, je cite, dans les musiques ponctuelles, l'absence de polarité et de périodicité. Fin de citation. Il était bien conscient, je cite, que dans un débit de vérité, un débit de véritables, de pardon, que dans un débit de variables constamment modifiées, l'auditeur perd rapidement tout point de repère. Plus plus aucune possibilité de groupement ne lui est offerte. L'écoute perd une indispensable sécurité. Pour sortir de l'ornière, comme l'ont tenté les spectralistes et certains sérialistes, il croyait, je cite possible de repolariser les parties du discours en restituant par ce moyen des référents harmoniques et mélodiques. Il doit être possible de réaffirmer le rythme tout en refusant la banalité de forme minimaliste, fin citation. Conscient qu'une des dimensions ancestrales de la musique résidait dans son déroulement temporel, il considérait comme un des problèmes urgents de la composition musicale, je cite, celui de la relation de l'écriture au processus discursif et tournant finalement le dos à Adorno, il reconnaissait, je cite, qu'il n'y a pas de bonne raison de croire au progrès en art. Il est même allé beaucoup plus loin, en affirmant, je cite encore, qu'ignorer les règles traduisant des capacités probablement innées équivaudrait de la part du créateur à prendre le risque d'une rupture de la communication. Alors, on ne peut pas ne pas se poser la question au-delà des machinations du grand capital et de la fourberie des industries culturelles, ne serait-ce pas parce que les musiques de divertissement ont exploité ces capacités innées qu'elles rejoignent un public si vaste. On conçoit que des compositeurs de musique sérieuse de la nouvelle génération, imbibés de la culture des musiques de divertissement, puissent être tentés d'y trouver des modèles pour leurs propres entreprises. Et il est au moins une raison de ne pas exclure du champ de l'investigation musicologique les musiques de divertissement, c'est d'étudier l'influence qu'elles peuvent exercer sur les musiques dites savantes, ce dont, comme je le comprends, Christian Pirenne nous parlera tout à l'heure. Il y a quelque chose de profondément touchant et d'honnête chez le dernier de Liège, celui qui, au travers de la vie culturelle d'aujourd'hui, admettait, je cite, « que l'on puisse postuler, sinon la disparition éventuelle de l'art, du moins la possibilité d'une transformation, d'un bouleversement profond » Pouvant aller jusqu'à atteindre le concept. Fin de citation. C'est en doute ce qui fait écrire à des gens plus que respectables. Je cite que le jazz est une des plus grandes formes d'expression musicale née au XXe siècle. Ceci est écrit par Marc Riménes, le traducteur de la théorie esthétique de Adorno, dans sa présentation de l'ouvrage de Christian Béthune, Adorno et le jazz. Ou encore, je cite quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de préjudice contre la musique pop, contre le rap. Chacun a le droit de s'exprimer artistiquement et de le faire avec ses moyens propres. C'est ce que déclare Pierre Boulez lors du lancement de l'Encyclopédie, vous savez, à New York le 1er mai 2001, considérant, je cite encore, que ce travail photographie une réalité de fait, ce avec quoi je ne peux pas ne pas être d'accord. Fin de citation. En adoptant ces positions, ce musicologue et ce créateur me semblent avoir pris leur distance avec les difficultés de la musicologie critique. Pour adopter la perspective de la musicologie générale, celle qui s'efforce de comprendre et d'analyser sans exclusive tous les types de musique, y compris ce qui est mon cas, celle que nous n'aimons pas. On pourra considérer que mon point de vue s'est révélé au travers de cet exposé passablement négatif. En fait... Il n'y a pas de discours musicologique qui n'échappe à, à un certain déterminisme idéologique et il importe d'en reconnaître les contours, quel que soit le musicologue concerné, y compris moi. Célestin était fondamentalement un structuraliste et nous lisons son œuvre dans une période de la musicologie que je qualifierais volontiers de trans-structuraliste. Cela signifie qu'elle déborde l'analyse des seules structures, ce qui ne veut pas dire qu'elle néglige leur analyse, bien au contraire. Par son ampleur et la durée qu'elle couvre, l'œuvre de Célestin se compare aisément à celle de Atlas sur la musique de la Renaissance, de Bukofzer sur la musique baroque, de Rosen sur le style classique, de Dallas sur la musique du XIXe siècle. Mais à bien des égards, elle les dépasse par la minutie et la profondeur du regard analytique, et c'est la raison pour laquelle il se classe désormais et définitivement Parmi les grands, les très grands musicologues de la musique occidentale. Merci de votre attention.